0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Hablamos de servirles en en de Corintios 7, del 17 al 24. Primera de Corintios 7, del 17 al 24. Vamos a hablar el día de hoy, la importancia de obedecer a Dios. La importancia de obedecer a Dios En los capítulos pasados lo vamos a, Por el tiempo, a la hora del sermón Lo vamos a estar recordando Pablo hablaba sobre los deberes matrimoniales Es decir, el deber que tiene el esposo con la esposa Hablaba también el apóstol Pablo Sobre el, la oportunidad de poder escoger la pareja indicada y esperar el tiempo de Dios no hacer todo apresuradamente pero a la iglesia de los corintios tenía un problema los recién convertidos o los que ya tenían ratos no les gustaba obedecer gracias a Dios no es igual que ustedes yo sé que ustedes lo que leen en la palabra lo aplican pero estos se molestaron bueno y que le pasa a Pablo y esos temas que habla Pablo esos, de, de, esos temas no se deben de hablar en la iglesia por eso se están destruyendo las familias. Porque son temas que no se tocan. Porque no queremos apegar la familia a la palabra de Dios. Hermano, y si esto fue escrito en Corintios, es porque es necesario que la iglesia actual lo sepa. Estos problemas vienen no de hoy, vienen de atrás. Los adulterios, las fornicaciones, los problemas, todo lo que quiera, esto viene de atrás. Entonces Pablo, en estos versículos... Hace mención, y por eso le hemos puesto, la importancia de obedecer. Usted toma la decisión, mi hermano. Usted toma la decisión de cuidar esa esposa, ese esposo, de cuidar ese matrimonio. Eh, los solteros, usted toma la decisión de esperar la persona indicada y la relación que usted va a tener de noviazgo, que sea una relación apegada a la Biblia. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre del hijo y con el poder de su santo espíritu yo leo los impares y ustedes me ayudan con los pares pero cada uno como el señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga esto ordeno en todas las iglesias la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé no, no cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. porque, perdón, por precio fuiste comprado, no sabéis, no, no os hagáis esclavos de los hombres, todos el 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios, oramos Padre, gracias por este día que nos has dado, ponemos en tus manos desde ya este tema, oramos por estas familias, que domingo a domingo se congregan, que en la semana se congregan, por las luchas, por los problemas que tienen, que puedas tú contestar sus peticiones. Desde ya oramos para que esta palabra sea de edificación y fortaleza en cada uno de nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. hermano. En el capítulo, en el versículo, capítulo 6, versículo 12, habla de glorificar a Dios con vuestros cuerpos Y eso es lo que hemos estado estudiando los últimos dos miércoles en, la, en los estudios bíblicos. Pero aquí hay algo muy interesante, lo que Pablo estaba hablando, si gusta, ayúdeme a leerlos. Primera de Corintios 6, 12, lo tenemos. ¿Qué dice, ahí, hermanos? Todas las cosas que dice, me son lícitas más que dice. Todas las cosas me son lícitas más yo no me dejaré dominar. Ahora, Pablo les decía a la iglesia, a los Corintios, que todo lo que usted quiera hacer con su vida es permitido, usted lo puede hacer. Desde, la, desde que usted cumple 18 años, usted es responsable de todo. Pero algo le voy a decir, también usted va a ser responsable de las consecuencias que usted va a dar. Y aquí lo que estaba hablando Pablo era, ¿cuántos tienen ahí el, el, el subtema que aparece en el 6.12? ¿Qué les aparece en la Biblia? Ok, y a otro, ¿qué le aparece ahí? Glorificada a Dios, ¿con qué dice ahí? Ah, hay diferentes temas, depende de la traducción que tengan. Pero, Pablo lo que estaba hablando es que no desordenemos lo que Dios viene preparando para el futuro. Hay personas que preguntan: eh, Pastor, ¿cree usted que Dios tiene, y esto es para los solteros, Dios tiene preparados? Una mujer o un hombre específico para cada uno de nosotros, claro, hermano. Si sí lo tiene. Y un día alguien me preguntaba, y quiero, quiero que me entienda esto porque no lo quiero mandar confundido. No lo quiero mandar confundido. ¿Y será que alguien en la vida, espero que aquí no, se haya casado con la persona que no era la que Dios le tenía? Claro, también. Es posible. Y cuando ocurre eso, cuando no esperan el tiempo de Dios. Cuando no esperan el tiempo de Dios. Cuando todo eh, quieren hacerlo arrebatado, cuando todo quieren hacerlo sin pensar, sin meter primeramente a Dios en esa relación. Ese es el detalle. Ahora, y usted me puede decir, porque también esta persona me decía, ¿y qué pasa los que estamos casados con las personas que no es correcta, órele a Dios que se lo cambie, porque usted lo escogió. Yo no le voy a decir déjelo o déjela. Si esa fue decisión suya, usted va a dar cuenta de sus actos. Por eso es que Pablo habla de cuidarse. Hermano, ¿cuántos problemas matrimoniales nos hubiéramos ahorrado los que estamos este día aquí o otras personas? Digamos que aquí no hay de esos problemas. Nos hubiéramos ahorrado... Si le hubiéramos dedicado un tiempo a la carta a los corintios, ¿por qué? Porque Pablo estaba tratando de ordenar una situación en la cual eran problemas a diario que se vivían. Una de las cosas que se viven a diario, solo para que vean, ¿cómo comienza una relación en fracaso? Hay personas que dicen, mire, ¿cree que puede orar por mi pareja? Ok, eh, ¿a qué culto viene su novio o su novia? Es que no es cristiano, ¿usted cree que va bien la relación? pero después queremos perfecciones. Entonces Pablo, cuando ya pasando a lo de hoy, Pablo cuando está hablando y dice, hermanos, los que ya venimos a los caminos del Señor, a los que ya venimos eh, con problemas del pasado, es decir, eh, pasamos por divorcios, eh, pasamos a lo mejor en aquel tiempo yo no era cristiano, mi esposa no era cristiana, un ejemplo, o, o, y, y ahora yo estoy en los caminos del Señor pero mi esposa no quiere venir o, o es al revés la esposa conoció a Cristo y el esposo no quiere congregarse y es un, un, un lío que se trae siempre en el cual muchas veces las doctrinas que quieren enseñar otros predicadores que lo que tienen que hacer es dejar a la pareja porque la pareja no es cristiana y eso también lo hablábamos el domingo pasado el antepasado, que no se trata de eso, a través de su testimonio usted lo va a ganar para Cristo usted no sabe si usted es la persona indicada para que su esposo o su esposa pueda conocer a Cristo a través de, de usted mismo entonces Pablo qué es lo que recomienda acá, mire lo que dice ahí pero a cada uno que dice ahí hermanos léalo conmigo pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto ordenó, ordenó en todas las iglesias. Mire lo que dice en esta traducción. Una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias. Todos los hombres y todas las mujeres deben de permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte del pueblo de Dios. ¿Cómo nos mandó o, o cómo nos encontró Dios? con todos los defectos que usted y yo traíamos, hermano. Sabe que en el seminario de teología nos enseñaban a nosotros que los pastores en los púlpitos debemos de hablar la realidad y de contarle a la congregación que también así como ustedes pasan debilidades, nosotros la pasamos. Pero a, a, a veces esa parte lo, los pastores la queremos ocultar, queremos eh, demostrarle una vida a la gente y decirle, hermano, usted vino con estos problemas, qué gran problema el que usted traía y lo que traía el pastor. ¿Usted cree que no, no traemos todos un pasado? Claro que sí. Y esta mañana usted está sentado aquí y me puede decir, hermano, mire, mi vida ha sido un desorden, he, he vivido de una manera desordenada, he tenido problemas, he tenido de todo. Así lo encontró Cristo, no se sienta mal. De esa manera Dios lo amaba a usted. Dios sabía que en un momento usted iba a tener un cambio en su vida y, y usted iba a tener un encuentro con el Señor. Usted no tiene una razón por sentirse mal. Ese fue un proceso que pasó. Ahora, el problema es que lo siga haciendo. El problema es que lo siga haciendo. Se me puede decir, pastor, mire, yo, yo, yo este es mi segundo matrimonio, pero así me conoció Cristo. Qué bueno. Pero hoy ordenes, ese hombre. Si ya se dio cuenta que de la manera desordenada en la que vivió, no le fue nada bien, haga las cosas mejor, hombre. Y a los que ya estamos, este eh, perdón, a, a los que todavía no se han casado, vean los defectos, vean los problemas. Yo, yo recuerdo que una de las cosas que yo vi en mi familia, y yo les he dicho, mi papá, mi mamá, fueron buenos proveedores, nunca nos faltó nada. Yo sería un mentiroso en decirle, eh, como, como hay personas que dicen, ay, mire, nosotros no teníamos para juguetes y hacíamos juguetes de barro, y yo digo, será cierto. Los juguetes de nosotros eran los chilillos. Pero hay gente que es extrema, gloria a Dios, bueno, lo, lo, si lo pasaron no lo pasaron, queda en decisión de ellos. Pero yo no recuerdo que mi papá me haya acompañado a la escuela, a mí. Yo no tengo un recuerdo de eso. Yo no tengo un recuerdo que mi papá me haya felicitado por algo que yo hice. Bueno, solo tengo recuerdo de que me, me recalcaba lo malo. Pero cuando antes de casarme yo siempre decía con mis hijos yo voy a hacer las cosas diferentes con mis hijos yo voy a tratar de que ellos puedan ver en mí un padre diferente y, y, y mi esposa igual siempre tratamos de ver cómo se les aparta un espacio para que ellos lo recuerden pero ese es el, eso es lo que usted tiene que hacer entonces cuando la palabra está hablando aquí dice ya no haga lo que hizo en el pasado un pastor me decía un día que el hijo le dijo bromeando mira papá le, eh, ya, ya el hijo de 30 y algo de años nunca me llevaste al zoológico ¿le? y todos mis niños todos mis compañeritos los papás fueron y, y a él le dolió eso nunca me compraste un globo como se les compran a los niños en el zoológico y el papá sintió esos golpes fuertes es... porque era una realidad y le dice el, el, papá, el pastor al el hijo pues bueno ¿le? como nunca te llevé Véngase que hoy lo voy a llevar. Papá, pero tengo 33 años. No importa. Te voy a cumplir. Hermano. Y se lo ha llevado. Y le compró un globo como a los niños. Papá, pero ¿cómo anda, a andar? Agárrenlo. Agárrenlo. Porque quería hacer las cosas diferentes, hermano. Entonces usted puede decirme, Pablo está hablando aquí, los que hemos venido a los caminos del Señor, hemos sido malos padres, malos esposos, eh, malos hijos. Ok, así, así nos aceptó Dios. Pero hoy cámbielo, hermano. Así lo aceptó Dios, tal como está, con defectos, con errores, como usted quiera llamarlo, así lo aceptó. Pero ahora no se trata de que usted va a vivir de cómo lo vivía antes. Hoy sea diferente. Hoy sea diferente la esposa pueda ver y, y mire lo que queremos hacer lo que tenemos esposa o esposo que no se congrega convénzalo a través de su testimonio a que él vea que si sí se puede en cristo pero agreguele algo extra a la relación agrégale algo extra para qué para que usted pueda impactar a ese familiar a ese esposo a ese hijo a seguir los caminos entonces, eso es lo que está hablando. Una cosa quiero dejar bien clara, dice Pablo, para todas las iglesias. Esto es para todas las iglesias. Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte del pueblo. ¿Qué quiere decir? El pasado no lo vamos a borrar. El pasado no lo va a borrar. Los errores que usted cometió no los va a borrar. Esos van a quedar para siempre. El problema es que viva en el mismo error. Porque mire lo que sigue en el siguiente versículo: 18, eh, 7, 18, ¿verdad? Fue llamado a algunos siendo circun, eh, circun, circunciso, que es circunciso, fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Hubo un concilio, eso está creo que en Hechos 14 o 15, sobre cuando se habló de la salvación eso lo vimos en un estudio bíblico aquí, en el concilio se hablaba sobre eh, la salvación por gracia, qué pasaba con la salvación por gracia, los judíos hablaban que para ser pueblo de Dios o para pertenecer al pueblo de Dios se tenían que circuncidar, la circuncisión se hacía pequeño hermano, usted entiende la palabra circuncisión, de hecho aquí en este país cuando nace un niño le preguntan a los médicos, ¿quiere circuncidarlo? ¿No lo quiere hacer? Es decisión suya. Pero para los judíos era una ley, era parte de la ley. La circuncisión es cortarle la parte eh, de encima del miembro del niño, para que él más o menos lo entiendan. El problema era que cuando venían los adultos, conocían de Cristo, y eros eran, no eran judíos, estos eran gentiles, no eran circuncidados. Entonces venían los judíos radicales, los lo, lo fuertes, los lo que se apegaban a la ley y estos decían, este no puede ser salvo, no puede ser del pueblo de Dios porque no es circuncidado. Se imagina una persona a la edad de 30 años pasar por un proceso de circuncisión, era complicado. Entonces muchas personas no pertenecían al Señor, si lo quiere ver desde ese punto de vista, porque decían, es que para ser del Señor hay que ser circuncidado. Entonces, en el concilio se llegó al acuerdo de que la salvación era por gracia. A Pablo posteriormente adelante lo acosaron porque decían que él estaba en contra de la circuncisión. Pablo no estaba en contra de la circuncisión. Pablo estaba en contra de decir el que ya venía a los pies de Cristo, que era gentil, como se iba a circuncidar. En eso estaba eso. Y Pablo decía, la circuncisión no va a dar salvación. Quien da salvación es Jesús. Ahora, ¿qué podemos hablar? Quitemos la parte de la circuncisión, porque usted me puede decir, hermano, pero es que eso que tiene que ver en la actualidad, hablemos de los que crecieron en los caminos del Señor y los que no crecimos en el camino del Señor. Aquellos que crecieron en el camino del Señor van a tener menos errores que cometieron en la vida que los que no crecimos en los caminos del Señor. Yo tengo buenos amigos, hay unos que hoy son salmistas, y cuando yo vine a los pies de Cristo, estamos hablando de 2005, 2004, eh, hablando un día con mi mamá me dice, ¿te acordaste fulano de tal? Sí, y habíamos estado en una escuela bíblica, pero este amigo nunca se movió de la iglesia, ahí creció. Yo le decía a una persona un día, este está donde Dios lo tiene porque le ha costado. Dios lo ha respaldado, pero nunca se fue al mundo, hermano. Y estuvo en la iglesia y yo, yo, yo soy de uno de los que me burlaba de él. Ay, hey, hermano, ¿cuándo nos acompañás? Yo me burlaba de él. Pero sabe que a él no ha sufrido tanto como yo sufrí. ¿Y por qué sufrí yo? Porque me retiré. Este día aquí podemos estar sentados personas que podemos decir, hermano, mire, mi vida ha sido complicada. Y puede ser diferente al que creció en los caminos del Señor, no fue tan golpeado. Un día estábamos con unos pastores mayores ya, ellos 50, 50 y algo de edad, y estaban preguntando a qué, a qué edad venimos a los pies de Cristo. Y yo les contaba a ellos, miren, yo a los 10, 20, digamos, 19, 20 ah, me dice uno de ellos no conociste mucho del mundo eh. y me dice el, pero te felicito, ¿por qué? porque no traes tantos problemas porque muchos traemos hijos regados ¿me? ¿crees que no es un problema ese? tiene razón entonces, de eso está hablando. Pueden haber personas que llegamos a los pies de Cristo a los 30, 40 años y traemos unos buenos relajos del pasado, pero eso no afecta, hermano. Y pueden haber muchos que conocimos a Cristo a temprana edad y los problemas que nos metimos fueron más, más leves que los demás. Yo les digo a mis hijos, a los dos, eh, oramos por ellos, siempre los aconsejamos y les decimos, ustedes están, perdón la palabra, pero yo así se los digo a ellos, Ustedes están bien topados con Dios. ¿Por qué me dicen? Porque ustedes no tienen una justificación de decir es que nadie nos llevaba a la iglesia. Si es que han crecido. Nadie los obligó. Algo que me sorprendió de los dos. Pregúntenles a ellos si nosotros les hemos dicho que se pongan a servir. Nadie. La Rebeca de repente dijo que quería estar en multimedia y José dijo que quería ser ayudante de escuela nadie, nadie les ha dicho nada porque queremos que ellos hagan todo por amor a Dios, no por obligación mía pero qué pretexto van a tener ellos de decir es que yo no conocí a Cristo, ahora no me agarre usted también ese pretexto, porque las consecuencias las pagó, amén o no amén y hemos pagado buenas consecuencias entonces Pablo decía no se sienta mal los de la circuncisión o los de la no circuncisión porque mire lo que sigue en el, en, el, en, el, en, el, en el 19. La circuncisión, dice, ¿qué dice ahí, hermanos? Ahí que sigue después. Y la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos. ¿De qué dice ahí, hermano? ¿Y de qué servía decir que yo era circuncidado si no lo demostraba? ¿De qué servía decir entonces yo crecí en una iglesia, eh, me crecieron en, en vigilias, en todo lo que quiera Pero el testimonio es otro. Pablo trataba de enseñarles, de decirles, esto no da ni quita, hablemos del testimonio. Hablemos del que no, tiene la circunc que, que no fue circuncidado, no importa que no sea circuncidado, pero tiene un mejor testimonio que cuál, que, el que ya tiene ratos en el evangelio quiere que le digan algo, a los que ya tenemos más de 10 años en Cristo, hay personas que están recién convertidas que tienen mejor testimonio que nosotros y lo están aplicando. Y ese es el mensaje para la iglesia. Aquí no se trata de jactarnos y decirlo eh, 15 años, 10 años, 20 años en el Evangelio. ¿Cuál es su testimonio? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Cómo nos conoció Cristo? ¿Cuánto hemos cambiado? la importancia de obedecer al Señor quiere usted que lo respeten cambie el testimonio quiere usted que la gente lo vea diferente, cambie el testimonio porque aquí no se trata de decir edad, no se trata de decir el, 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 el título ministerial y usted que es el pastor de la iglesia no se le nota y usted que es el líder de la iglesia no se le nota y usted que es el servidor de aquí ministerio no se le nota se trata de tener un cambio se trata que cuando usted se presente con la persona y le diga yo soy fulano de tal y soy cristiano que se vean usted un día estábamos en, en una cooperativa en El Salvador comprando unos repuestos y eran para un camión mío entonces un hermano no voy a decir el nombre, no lo conocen también un hermano me prestó su credencial. Brother, llévela, yo soy socio de ahí. váyale Y le van a dar el descuento mío. Era un descuento como el 40%, bastante me ahorra. Y cuando llego me dicen, eh, mire, quiero comprar estos repuestos. Y habían como, como era cooperativa de empresarios de buses, y ahí habían cobradores, buceros todo. Y esta credencial, ¿quién se la dio? Ah, el hermano fulano de tal. ¿Qué, qué? ¿Qué ese es hermano? No. Y comienza uno a uno, entre voceros, cobradores, a contar cosas que a mí no me importaba. No, ¿Qué tenía yo que saber? Pero usted, usted hablaba con él, viera que yo quiero traer todos los empleados a la iglesia. y ¿Cómo los iba a traer? Así me dijeron, ese no es hermano, tal vez del diablo, me Así se lo digo, así se lo digo, y eso fue la respuesta que me. Esa fue la tarjeta de presentación. Entonces Pablo decía: que, ¿en qué vale la circuncisión? ¿en qué vale decir, eh, tengo 20 años de cristiano? Si la gente afuera lo sabe que no, si la gente afuera sabe que, 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 que sigo haciendo lo mismo. Hablemos del matrimonio, ¿de qué sirve decirle? Es que somos eh, nosotros una, una familia que adoramos al Señor, una familia que vamos los domingos, mi hija, mi hijo, eh, mi esposa y yo, pero ¿y, ¿y qué dicen los vecinos? ¿Qué escuchan a medianoche en el apartamento, en la casa? Eso es lo que más vale, hermano. No se vale el título de decir 20 años, 30 años, 15 años, 10 años en Cristo. ¿Cuál es el testimonio? Eso es lo importante, hermano. Entonces aquí le estaban, estaban hablando Pablo y les dice, esto va para los que se andan peleando en las iglesias sobre, es que este no es circuncidado, este es circuncidado. Es que este ya vino así a los pies de Cristo. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que los que tenemos más ratos en el Evangelio somos los que más criticamos los errores de los nuevos. ¿Por qué no se ve lo suyo? Que son varios los que tenemos. ¿Por qué en lugar de ver los defectos de, del nuevo que está tratando de cambiar, ¿por qué no miramos los nuestros? Que son varios. Eso de nada sirve, dice Pablo, y, y, y está fuerte esa palabra porque dice la circuncisión nada es y la incircuncisión, ¿qué dice ahí, hermano? Sino el que guarda los mandamientos de qué dice ahí quiere tener peso en Cristo. Tengo un buen testimonio. Tengo un buen testimonio. Un día una persona en el Salvador y esto que les digo no es broma él tiene cuatro negocios y eh, siempre hablábamos con él y sabe que este no tiene nada de cristiano, nada, y todas las empleadas que él tiene son cristianas, y usted llega al negocio de él, hay unas hermanas que tapaditas en la cabeza, ahí está en el negocio, y un día hablábamos con él y le digo, vos solo cristiano, sí se notan la, 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 las hermanas que están ahí, sí me... Fíjate que cuando yo les hago la entrevista, les pido que, 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 que pongan, si son, qué religión asisten. Y cuando me ponen cristiana, las contrato. ¿Y por qué? me Porque hacen un buen trabajo. Y le pregunto a él, ¿y todas te han salido buenas? No, me han salido unas que no. ¿Y qué hacer? Las quito rápido. Pero lo que impacta es eso, hermano. ¿cuántas puertas puede abrir usted por un buen testimonio o por ser cristiano o por estar en una iglesia un día sábamos, andábamos evangelizando y había un partido de fútbol y, y la persona que estaba cuidando es un hermano que viene aquí a la iglesia y acababan de venir unos amigos míos y me dice: hey queremos entrar al partido nosotros andamos ganando almas ganemos almas y ya vamos a verle y en eso llega la persona que se congrega aquí a veces. Quieren entrar a ver el partido. Sí, pero somos varios, yo los mento Y no cobró nada. ¿Por qué cree que lo hizo, hermano? ¿Por la cara de nosotros? No. Por lo que se representa. Zona, mire, esos son los regalos inmerecidos que usted recibe. ¿En qué lugar de privilegio lo pueden poner a usted en su trabajo, si su testimonio es como cristiano, hermano y cómo puedo aplicar eso, deje de quejarse en el trabajo, deje de andar hablando, de, y que, y, y de, de las reuniones que se hacen entre empleados, y que te puso a hacer el jefe, esto no no lo hagas, y en cuánto tiempo lo quieren, en media hora, no hacerlo en dos horas, esas son las conversaciones, y a veces los cristianos somos los que más problemas metemos no que este jefe aquí no se meta en relajo aplique buen testimonio yo le garantizo que su jefe ya lo tuviera en otro nivel si usted tuviera un buen testimonio de cristiano de cristiano aplíquelo y aquí estaba hablando aquí no se trata de decir en el carro ando la biblia vengo del culto el domingo, vine a cinco cultos en la semana. No, no, se trata de vivir lo que aprendió en la iglesia. La obediencia paga. Mire qué más sigue. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en el que dice ahí, hermanos, consérvese. No se menospre... Fíjense que Pablo hace recalca tres veces eso. La primera fue en el 17 la segunda es en el 21 y la última es en el 24 no se sienta menos usted viene a la iglesia y dice a, a mí me gusta, un día viene una persona y me dice, mireme, eh, hay una regla se la voy a explicar la regla la regla dice, no recuerdo creo, hermana María Consuelo no está por aquí atrás está, hay una regla donde se dice que si usted quiere servir en la iglesia, primero tiene que haber aceptado a Cristo ser bautizado y después ser un miembro frecuente de la iglesia, no sé si son tres meses o seis, no recuerdo bien. Creo que son tres meses. Pero si usted viene de otra iglesia y el pastor donde usted se congregaba nos da una carta, con mucho gusto se le acepta y puede servir. Si usted era servidor de la otra iglesia. Pero hay personas que cuando vienen aquí quieren, quieren dar todo por Cristo. Y, y, y me impresiona, ¿por qué? porque hoy quieren servir a Dios y, 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 y a veces toca decirle hermana o oh, hermano espérese un mes porque son las reglas y un día vino una persona y me dice mire yo hice esto y todo está sirviendo en otra iglesia Estábamos, nos vino a visitar aquí y nosotros le dijimos mire eh, estuvimos hablando bastante pero hasta el día de hoy está sirviendo pero a él no le importó el pasado Si Dios lo encontró así, usted no se sienta menos en esta iglesia, hermano. No, no, es más, le voy a dar un consejo: no ande contando su pasado a nadie, que a nadie le interesa su pasado. Y habemos cristianos que somos un poquito chambrosos, que queremos saber la vida de los demás. Cuando se le acerca, ¿y usted de dónde es, hermano? ¿Y qué hacía antes? ¿Qué le importa a Dios? Porque no le importa. A nadie le importa. Ay, que mire que yo... No, 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 no. Nadie tiene que saber nada suyo. Tiene algo que confesar, dígaselo a Dios. Él es su mejor consejero. No tiene por qué sentirse mal no tiene usted, y, y, y el pasado nos debilita, el pasado nos hace, es que yo creo que aquí no voy a poder, y usted ve a los servidores, nos ve a vea el domingo con uniforme, este, aquí predicando, y dice usted, esta gente santa, éramos macacos hermano, todo, todo lo que estamos aquí sirviendo, si tenemos unas buenas, no somos diferentes a usted, entonces usted no se siente, no tiene que sentirse menos por eso, no tiene que sentirse menos, sino todo lo contrario, entienda que Dios lo quiere, por eso lo tiene aquí, Dios lo aceptó como pueblo de él, usted pasó a ser pueblo de Dios y no le importó nada, es más, en la mañana yo hacía una broma y le decía, creo que el hermano Pedro le decía, usted dejaría entrar a su casa, a una persona que le, que le dijera, mire, vengo saliendo de la cárcel, eh, traigo este problema X, y lo adoptaría como su hijo aún. Y me dice él, no, me dice. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros, hermano. Nos aceptó tal como éramos. Entonces, cuando dice este versículo, vuélvalo a leer: cada uno en el estado en que fue llamado, ¿qué dice ahí, hermanos? No se sienta mal. Así lo conoció el Señor. Así lo conoció. Un día yo le dije a, a una persona, hey, fíjate que estoy estudiando teología. Yo, yo estaba estudiando teología para conocer. Yo nunca me imaginé ser pastor. Nunca, nunca. Y después que comenzamos a apoyar misiones. Y me dijo un amigo, qué, qué, qué buen hombre me dio. Si eso es para alentado y comenzó. Y no crea que me hizo sentir mal me hizo sentir mal y cuando estábamos un día en una clase de teología uno de los pastores que estaba ahí comenzó a contar su testimonio problema de adicción había pasado por la cárcel no podía salir del país y cuando yo dije bueno yo no he hecho nada a la par de él pero así nos encontró Cristo hermano pero la idea no es quedarse como lo encontró tiene que cambiar Obedecer. Mire, ¿qué más? Para avanzar. Fuiste llamado, que dice ahí, hermanos, siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, que dice ahí, hermano. Y, y muchos hemos sido llamados siendo esclavos de, de, de muchas cosas. Eh, esclavitud eh, de, de vicio, esclavitud de mentira, esclavitud de adulterio, esclavitud de fornicación. Eh, eh, todo de lo que usted era esclavito, estábamos esclavos antes. No se preocupe, Dios lo va a cambiar. Por eso es que el Señor busca, dice que Él es nuestro abogado. ¿Hay algún abogado aquí? No. Ok, ¿usted cree que los abogados cuando van a los tribunales van a defender gente inocente? No, hermano. No. Y si la Biblia dice que abogado tenemos, que es Cristo, es porque éramos culpables. Amén o no amén pero ahora usted es parte del Señor, entonces el Señor lo encontró así, no se preocupe, pero, pero quiero que entienda algo, cambie, éramos esclavos de qué? del mundo, pero hoy trate de ser libre para Cristo, y me gusta esta parte, porque el Señor, porque, perdón, porque el que en el Señor fue llamado, siendo que dice, Siendo esclavo, liberto es del Señor. Y mira lo que dice ahí, asimismo, sí el que fue llamado siendo libre, ahora hágase esclavo del Señor. Cuando yo vine a los caminos del Señor, yo dije, si mi vida fue tan desordenada en el pasado, hoy voy a servir a Cristo. Pasé a ser voluntario, perdón, esclavo, voluntario del Señor. Y yo ahí estaba en la iglesia y miren que hagamos tal cosa, vamos, ¿y dónde no nos metíamos? ¿Por qué? Porque si habíamos servido al mundo, ¿por qué no servirle al Señor ahora? Si antes éramos esclavos de otras cosas, ¿por qué no ser esclavos de Cristo? Hermano, eso se llama religión, no, eso se llama ser inteligente. ¿A dónde no nos metíamos antes? ¿A qué lugar no íbamos antes? ¿Y por qué no hacerlo por el Señor ahora? sabe que hay un hermano? Eh, que nos viene a ayudar los miércoles, los, perdón, los viernes, a tocar el piano. El hermano Aparicio sabe que para poder venir los, miércoles, los viernes a tocar aquí, no está saliendo a almorzar. No está saliendo a almorzar, agarra todo parejo. Y me llama este, este, este viernes: hey, brother, me, fíjense que tuve un inconveniente y todo lo demás, pero ya voy en camino. Y no es miembro de la iglesia, él es amigo de la iglesia el papá de él es pastor de otra iglesia y nos dice él Dios me ha puesto en el corazón que en esta iglesia venga a servir y ver si levantamos un ministerio de alabanza amén pero el esfuerzo que él hace el, el apartar el tiempo de no poner pretexto y viene de lejos viene como a una hora diez minutos de aquí ¿Qué ha entendido él que es esclavo del señor si usted antes fue esclavo para otras cosas, ¿por qué no para el Señor? Yo me propuse algo. Todos mis amigos, yo los andaba buscando. Eh, aquí yo sé que nadie me va a levantar la mano. ¿Cuántos tomamos aquí, hermano? Nadie, vea, solo yo andaba en eso. Va, gracias, gracias, hermano. Y que toma, le hablo de mi vida, pues, porque ustedes no, ustedes son santos, puros, sin mancha y sin arruga yo siempre andaba buscando un amigo para ir a tomar. El bolo así es, hermano. El bolo no toma solo. Yo, 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 ustedes no saben nada. Yo creo que ustedes hasta me están viendo como el anticristo por lo que estoy hablando. Yo andaba buscando con quién ir a tomar y a veces dos, tres, y los íbamos a traer, y los íbamos a dejar, imagínense. Y, y, y había uno que era más campeón, amigo de nosotros. Mirá, de, eh, con mucho respeto, después de la misa de tal nos vamos. Pa, te esperamos, lo esperábamos. Para que fuera ya curado. ¿eh? Cuando vine a los caminos del Señor, dije yo, si yo buscaba bolos para ir a tomar, ¿por qué no para llevarlos a la iglesia? Y yo les he contado a ustedes que un día llevé 16 amigos a un culto, en un pickup que tenía. Y el pastor, donde llegué, que después nos hicimos amigos, me dice: y hey, Brother, quiero contarle algo. Sí, el día que trajo a los 16 amigos, malacate. Yo dije: A robar vienen. Ver que se bajaron todos del pícaro. Esto es a robar bien. Y en la iglesia tenía seguridad. Hasta el vigilante lo tenían ya para, en línea para nosotros. ¿Por qué no, pues? Si antes lo buscaba para algo mal. Eso es ser esclavo de Cristo. Eso es, si usted antes utilizaba su vida para cosas del mundo, ¿por qué no las utiliza para el Señor? ¿Por qué las esconde hoy? ¿Por qué no pasar a ser esclavos del Señor? Y quiero que le digan algo, lo que usted va a hacer en una iglesia, lo que usted va a hacer por el Señor, no lo está haciendo por un hombre, no espera agradecimientos de un hombre, espere los de Dios, que Él es el que recompensa. Entonces Pablo dice, si antes éramos esclavos del mundo, ¿por qué no del Señor ahora? Si antes vivíamos en el mundo desordenado, ¿por qué no vivirlo para el Señor hoy? Y mire, para ir finalizando. Porque el que fue llamado, perdón, sí, ese es el 22. Porque el que fue llamado, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. 23. Por precio, entiende esa parte, por precio fuisteis comprados nos hagáis esclavos ¿de qué dice ahí hermano? y entienda algo hermano usted no es esclavo de ningún hombre a usted lo compró Cristo lo que usted viene a hacer a esta iglesia no se lo hace a ningún hombre se lo hace a Cristo aquí hay diferentes ministerios que gracias a Dios y a esos ministerios usted escucha palabra de Dios y hay hermanos que están sirviendo aquí que a lo mejor nunca han pasado al púlpito a predicar o algo pero el trabajo que ellos han hecho ha servido para que usted se alimente los maestros de escuela bíblica están preparando la clase para que, para que sus hijos se alimenten allá ¿Hubieron hermanos que prepararon la iglesia limpia ¿para qué? para que usted la encontrara limpia y eso es parte del servicio los hermanos de acomodación cada uno de los que estamos sirviendo aquí somos útiles para el Señor en algo, en lo más, miren, pero somos útiles esta iglesia, las dos remodelaciones que ha tenido, la primera fue la división que teníamos ahí, después botamos esa pared para acá, también aquella pared varias cosas que se han hecho aquí un día estábamos calculando que en, se han gastado en, en las dos remodelaciones es decir, en tres años que ya vamos a cumplir de estar aquí como, como 45 mil dólares y no se ve y la mano de obra ha sido gratis. Cero. Cero. En toda remodelación siempre se dice, mire, no se va a gastar, de repente que los cables no llegan, que hay que comprar. Aquí arriba van unos cables que no se ven. Y detallitos así. Pero han habido gente que usted nunca la ha visto, pero, pero, pero ha servido, ¿para qué? Para que el día de hoy usted se esté alimentando. ¿Qué han pasado a ser ellos? Esclavos voluntarios del Señor. Hay hermanos que usted no los conoce, y le da transporte a hermanos. Pasan a ser esclavos voluntarios del Señor. Entonces el Señor le deja el mensaje a usted. Si usted en otros tiempos fue esclavo del mundo y lo hacía con placer, ¿por qué no lo hace en Cristo? Que hoy tiene el conocimiento de la palabra. Que hoy tiene plenamente la seguridad: ¿quién está sirviendo? No a un hombre, sino a Dios y vuelve a repetir el 24 y le da ánimo a la iglesia hermano nuestro pasado no nos da derecho a limitarnos a decir Dios no me va a aceptar si sí, lo acepta tal como es Dios le ama a usted y mire lo que dice en el 24 cada uno hermanos en el estado en que fue llamado así permanezca para con el Señor aquí podemos agregar otra parte más con la familia que fue llamado, quédese. Como lo conoció el Señor, quédese. En los versículos pasados se hablaba sobre el cuidar el matrimonio, el cuidar la familia. Cuide lo que tiene. En el estado en que fue llamado, ese esposo con defectos, pero es el que Dios le ha dado. Esa esposa con defectos, pero es la que Dios le ha dado. Esos hijos con defectos, pero es el que Dios le ha dado. En Cristo pueden ser perfeccionados. No hay nada que se pueda cambiar. El plan de Dios es perfecto. Nos equivocamos en el pasado, sí. Pero se puede cambiar, hermano. Cada vez que usted se equivoque, recuerde, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street, Suite 112 Houston, Texas, Code 77074. Le esperamos.